0: Bem-vindos! Esta informação é para os Supervisores do Brasil. É uma série de CDs que se chama Mentalidade, e contém todo um treinamento ao vivo do Dr. Eduardo Salazar, feito no México em 1991, e reproduzido várias vezes no decorrer destes anos. Esse treinamento em particular me ajudou a entender coisas muito significativas que mudaram totalmente o curso da minha vida. Graças a essas fitas tenho certeza de que vou conquistar todo o sucesso que sempre sonhei. Eu traduzo esse material para vocês porque sei que aqui está toda a informação e inspiração que vocês precisam para atingir todas as suas metas. Desejo que o efeito que esta informação tenha em vocês seja o mesmo que teve comigo, que foi brutal. A chave é que vocês continuem escutando este CDs todos os dias, até aprender tudo umas fitas de áudio parecidas ajudaram o Dr. Salazar a conquistar uma fortuna incrível. Escutem essa informação sempre. A decisão está nas suas mãos. Muito bem, começemos. O Dr. Salazar diz assim: "Mas o que eu acho é que primeiro vocês precisam entender bem o que que é o sucesso antes que possam conquistá-lo. Porque foi isso que aconteceu comigo." Antes de que eu pudesse ter sucesso, primeiro tive que entender o que era isso. E uma vez que você entende, você pode se encaminhar nessa direção. Aí é onde está a diferença, acredito eu. Então uma das coisas que vocês precisam fazer, assim como nós fizemos, é estudar aquela coisa chamada sucesso. De outra maneira vocês nunca o atingirão. Ou seja, não é assim como você sair por aí caminhando e quando você percebe, você está colocando uma bandeira no topo de uma montanha. Não. Isso não funciona assim. É uma coisa difícil. É algo que acontece no longo prazo. Então, a menos que vocês tenham bem claro o seu rumo... Não sei se vocês já leram esse livro chamado O Rinoceronte. Que diz que o sucesso é como um animal que está no meio da selva... E que você está quase caçando-o e na hora você o perde. E até certo ponto você nunca consegue vê-lo. Mas você sabe que ele está aí, em algum lugar. Mas se você não sabe como ele é, a sua aparência... Você nunca vai achá-lo. E isso acontece com o sucesso. Quando eu gravei essas fitas, foi no dia 20 de abril de 1991, para ser exato. Naquele tempo, meu cheque estava como uma bola de basquete. Subia e descia. E isso estava acontecendo com todo mundo que trabalhava na Herbalife. E se vocês não tomam o controle desde o começo, isso vai acontecer com vocês também. Até que você saiba exatamente o que você tem que fazer, e comece a corrigir o que tem que ser corrigido, e especialmente a correção começa por você. Enquanto você não corrige o que está dentro, não vai se corrigir o que está fora. Porque a maioria das pessoas ficam procurando o problema fora. No governo? No país? O que será? A crise? Os meus familiares? Ou talvez Deus não quer que eu tenha sucesso? E você fica com essa pergunta do que será? E continua procurando a resposta fora. E o problema não é externo, não está fora. Especialmente uma frase que vocês poderiam anotar diz assim Se as coisas vão mal fora, é porque alguma coisa está errada dentro Então não procure a causa fora Provavelmente a causa está mais perto do que você imagina Dentro E a menos que você corrija dentro Você não vai conseguir corrigir fora Mas as pessoas querem primeiro mudar o de fora Para que depois mude dentro E o plano não funciona desse jeito Primeiro é adentro por isso eu chamei essas fitas de mentalidade, e as chamei desse jeito para diferenciá-las um pouco do que Jim Rohn chama de filosofia, para que não ficara muito na cara que eu copiei essa informação. Mas a realidade é que não tem nada de errado em copiar, nada de errado, especialmente se com isso você vai atingir o sucesso que você está procurando. Aliás, eu recomendo, observem e copiem o máximo que puderem das pessoas que tiverem mais sucesso que vocês. De fato é disso que vamos falar aqui hoje, como vocês poderiam se tornar os melhores copiadores, mas do sucesso, porque também copiamos outras coisas, e isso é como que ninguém tem que nos falar, as coisas ruins parecem se copiar de forma automática, ou se na tua cabeça vem ideias ruins, o único que você vai ver é o ruim, e é o único que você enxerga, e é o único que você capta, porque a tua mente é como uma antena, que capta, ou seja, tem pessoas que dizem que nada acontece por acaso. Tudo que acontece é por causalidade. Alguma coisa que você achou não foi por acaso. Você já estava procurando mentalmente. E foi apresentado a você. Quase você atraiu isso de forma mental. Não sei se vocês já leram Pense e Enriqueça. Ali fala muito sobre isso da autossugestão. Para atrair as coisas que você procura. Então você não leu aquele anúncio por acaso. Ali estava o que você precisava. Mas tem uma coisa acima de nós que nos permite saber que ali está o que você procura. O problema é quando você não está preparado. Pessoas que vêm na reunião, escutam tudo, mas eles não estão preparados. Não têm a informação nem a experiência para captar aquilo. Essa é a única diferença. Então chama-se treinamento contínuo. Para começar a atrair as coisas que você precisa. É assim. A casa que você quer, o carro que você quer... A conta bancária que você deseja, o estilo de vida que você quer, os amigos que você quer, você tem que atrair isso. Essa pessoa que tem as respostas que você está procurando, pode chegar até você, ou pode nunca se apresentar a você, ou talvez chegue, mas você não a reconhece. Então a chave chama-se Programação Mental. Por isso eu chamei essas fitas de mentalidade. Agora, a função de vocês aqui seria qual? Ter o desejo de aprender? Talvez o desejo de aprender sobre essa coisa chamada sucesso. Talvez. E talvez por isso vocês estão aqui hoje. Não sei. Não esperava tanta gente realmente. Eu pensei que algumas pessoas nem ficariam sabendo. Mas por alguma razão ficaram sabendo. Olha que interessante. Outros não ficaram sabendo. Eu pensei, bom, se vierem três ou quatro, já fico empolgado. Certo? Então a chave é aprender. Jim Rohn diz que a vida é valiosa se você aprende. Se você aprende. Agora tem muito pouca diferença entre os surdos que mesmo que queiram ouvir, não podem, e os que podem ouvir, mas não querem. Muito pouca diferença. Os dois querem, não aprendem. O resultado é o mesmo. Os dois não aprendem. Então a chave é que você queira aprender, que você queira aprender. Porque muitas pessoas imaginam que é assim como que muita motivação, de dizer sim, você vai conseguir e tal, e amanhã você já fica rico. Não é verdade. É um processo. Eu posso lhes dizer que realmente onde eu aprendi o que tinha que fazer para mudar a minha vida e a modifiquei, não somente que aprendi como, foi em umas fitas de Jim Rohn, que chamam-se Challenge to Succeed, desafio de sucesso em português. Isso foi o que mudou minha vida, ou seja, não foi entrar nesse negócio, não foi ter esse produto, não foi realmente o plano de marketing, não foi isso. O que mudou minha vida realmente foi tudo isso, mais as fitas. E talvez não as encontrei por acaso. Eu precisava delas, naquele momento exato. E eu vou lhes dizer porquê. Porque eu tenho lhe dado essas fitas a outras pessoas, que talvez não estavam no seu momento, e não fez diferença nenhuma nas suas vidas. Continuaram exatamente igual. Eu, a partir daí, comecei a fazer mudanças de 360 graus, totais. E eu não vou lhes dizer que já terminei. O processo continua. Continua, certo? Mas era importante porque eu queria aprender. Eu era como uma esponja. O que eles colocassem na minha frente, eu iria assimilar. Se era para o meu benefício, eu iria aprender. Eu não ia dizer, tá bom, já me disseram que tenho que ler tal livro. A ver se daqui a um ano eu procuro. Não, eu não sou assim. Já me disseram que tenho que ler tal folheto. Vou ver se depois leio. Não. A mim me dizem, isto é o que você precisa fazer para conseguir o que você quer? E eu vou procurá-lo imediatamente. Se eu não durmo tentando tirar a informação daí, então não durmo. Essa é a diferença. Vocês não vão me recomendar um livro e vão me perguntar depois se eu li aquele livro e eu responda. Não, porque não tive tempo. isso não acontece comigo. A menos que depois de eu começar a ler, eu perceba que não está ali o que eu preciso. Aí eu deixo. Então a chave é essa. Que vocês tenham o desejo de aprender. E talvez por isso estão aqui, certo? Agora outra coisa importante é acreditar. Acreditar o máximo que você puder. As pessoas de sucesso sempre acreditam, sempre têm fé no que vão conquistar. Os fracassados são muito descrentes, muito céticos. As suas vidas estão tão mal, coitados, que eles já não acreditam em nada, certo? Estão tão fracassados que eles acreditam que esta é a próxima enganação. Então você tem que acreditar. Muito importante isso, muito importante. Agora se você são das pessoas que não são muito boas para ler, essa é exatamente a mudança que vocês têm que fazer. Porque também tem muito pouca diferença entre os cegos, que mesmo que queiram ver as letras não podem, e os que podem ler, mas não querem. Eles podem ver as letras, mas não querem. O resultado é o mesmo. Os dois ficam ignorantes. Então a jave é esta. Certo? Aprender, obter a informação e acreditar nela. Correto? Acreditar nela. O problema é, quem tem essa informação? Quem tem a verdade? Esse é o problema. Em quem eu devo acreditar? Tantas vozes me dizendo, aqui está o caminho, vem por aqui. Assim como quando você entra na feira. Aqui estão as frutas mais baratas. Em quem eu acredito? Assim é a vida. Em quem eu acredito? Mas é muito fácil. Aquele que tem mais conquistas que você. É aquele que tem os resultados? Então é aquele que sabe. Esse sabe... Essa é a chave. E é aí onde as pessoas ficam perdidas. Estão tentando fazer um grupo, e em vez de aprender com quem tem o um grupo maior, eles tentam inventar seu próprio método. Você perde tempo. É como se eu dissesse, para que eu compro esse computador? Deixa ver se eu consigo fazer um igual. E passar por todo o processo para ver se eu sou capaz de fazer um? Que tal que não fica bem? O que seria mais fácil? Pegar aquele que já está pronto e copiar. A ciência faz isso muito bem. Nunca tem vivido tantos cientistas no mundo ao mesmo tempo. Antes, morria um hoje, e 200 anos depois aparecia outro, que pegava suas anotações, e então crescíamos assim, por séculos. O que antes se adiantava em um século, hoje se adianta por semana. Essa é a diferença. Porque na ciência acontece, eles não dizem, esquece o Einstein, eu vou fazer tudo de novo. Não, deixa ver onde ele ficou, e daí eu continuo. Assim deveria ser o sucesso. Então, neste ponto, todo mundo deveria ser pessoa de sucesso. Mas as pessoas não têm aprendido do sucesso à lei. Aliás, os fracassados têm como que ódio dos bem-sucedidos. Rejeitam os bem-sucedidos. Em vez de dizer, vocês são os professores que têm que nos ensinar, eles os veem como dizendo, não, não os escutem. Então, prestem atenção a isso. Por isso, a chave é que você queira aprender. Estar como sedento de aprender. E se você saíssem daqui só com essa ideia de aprender o máximo que puderem, sua vida vai melhorar. E muito. Então acreditem que tem instruções para você ter sucesso. Acredita que você pode ter um futuro melhor. E talvez muito disso está na visão que você possa ter do teu próprio futuro. Será que você consegue se enxergar em essas casas, com esses carrões, com essas contas bancárias? Ou você mesmo não pode se programar para se visualizar ali? Essa é a diferença. Eu... Em 91, me atrevi inclusive a afirmar, eu vou fazer com que este grupo se multiplique por 3. Vocês vão ver como meus cheques chegam a 9 mil dólares e a 12 mil. E é um grande atrevimento afirmar isso, certo? Mas é assim como as coisas começam a acontecer, quando você dá para seu subconsciente as ordens suficientes. Porque sabem uma coisa? Tua mente, tudo aquilo que você repetir para ela, se torna uma ordem. Para a mente não existe espaço nem tempo. O que você mandar, ela vai fazer. Se você repetir, eu quero morrer com 50, você vai morrer com 50. Mesmo que você esteja falando de brincadeira. Para o subconsciente não existe brincadeira. Para o subconsciente só existem ordens. Olha que interessante. Se você canta as músicas que dizem, se você me deixa, tiro a minha vida. Se você me deixa, eu morro. A mente não diz, ah, é uma música. Não. Para a mente são ordens, em forma de palavras. É assim. Se eu não como, desmaio. Essa é uma ordem. Se eu me molho, vou ficar doente. Essa é uma ordem. Se o cheque cai, enlouqueço. Essa é uma ordem. Sim, isso é uma ordem. Olha que interessante. Agora, o importante é quando você vai assim como analisando, que ordens você mesmo dá ao teu cérebro, sem saber. Agora, o que as pessoas repetem para você também são ordens. Você é tolo, é uma ordem. Você é inteligente, é uma ordem. Sim, é uma ordem. Você não vai dar certo, é uma ordem. Você vai dar certo, é uma ordem. Eu vou fazer com que meu cheque dobre, é que? Uma ordem. Eu vou me tornar presidente, isso é o que? Uma ordem. Eu vou me tornar chairman, isso é o que? Uma ordem. Eu vou viver no melhor bairro da cidade, isso é que? Uma ordem também. Eu vou ter meu próprio avião, isso é o que? Uma ordem. Não é assim, gente? Mas se eu não como em minha cabeça, isso também é uma ordem. Você pode dizer, se eu me molho, não tenho por que ficar doente. Isso é o quê? Uma ordem. É assim. A mente faz aquilo que você mandar. Se você disser, eu quero acordar às 5 horas da manhã, a mente te acorda. O problema é quando você não sabe disso. Que ela está ao teu serviço. Você não sabe disso. Você deixa que outras pessoas joguem lixo na tua cabeça. Você não vai conseguir. Olha a crise Fernando Henrique e quem sabe quantas coisas mais. E você deixa que isso aconteça? Então a chave é ter a visão. A missão, claro. Qual é a tua missão? O que você quer fazer? Eu continuo achando que vale a pena gravar esta informação. E que depois as pessoas escutem. É parte da minha missão. Eu escutei essas informações de Jim Rohn. Essas fitas mudaram a minha vida. Eu disse, uau, todo mundo tem que escutar isso. Meu grupo tem que escutar isso. E continuei fazendo meus treinamentos. Nesse tempo eu estava morando em Morelia. Fui a todas as cidades onde tinha grupo... E especialmente onde havia perdido muita gente... Onde havia muitas pessoas que desistiram do negócio... Eu disse... Ei, hey, tem uma nova forma de trabalho... Haviam desistido alguns... E agora eu os havia recuperado... Ei, hey, tenho uma nova forma de trabalho... tenho uma lista imensa de fitas... Vocês têm que escutar todas elas... Essa vai ser a solução... E aliás, vai ser a solução definitiva... E deixem que lhes diga que é assim... Você começa a ouvir as fitas todos os dias... E você vai programar o teu cérebro de forma que? De forma diferente. E você vai lhe dar as ordens corretas que vão mudar a tua vida. Eu não conheço melhor solução que essa. Inclusive melhor que os livros, que os cursos e que tudo isso. Vocês vão sair empolgados de um curso. Mas por quanto tempo? Até segunda-feira, você já esqueceu. Daqui até o próximo mês, já passou. Mas se você se mantém escutando todos os dias, todos os dias, todos os dias... É uma lembrança contínua do sucesso. Mesmo que você não queira, seu cérebro vai começar a receber ordens corretas. Você vai começar a fazer o que é correto. E você vai conseguir. E eu me atrevi a dizer para as pessoas, se vocês estivessem em contato comigo todos os dias, vocês ficariam ricos. E imagina que atrevimento é isso. Mas é verdade. A minha atitude nunca muda. Vocês nunca vão dizer, coitado do Eduardo, hoje ele veio depressivo. Não, eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Ai, hoje nós não vamos ter reunião porque eu estou depressivo. Não vamos atender o telefone porque estou depressivo. Não. Eu sempre tenho esse entusiasmo. Que vem da onde? Da visão que eu tenho do futuro. É incrível. É incrível a missão que tenho adiante. Eu não vou parar um dia de trabalho. Não posso. Eu tenho a minha meta clara. Então, meta clara. Tenha suas metas claras. O que você quer ter? Onde você quer chegar? Por que você quer fazer isso? É muito importante isso. Acredite na mudança. É possível mudar. Sabem o que os fracassados falam? Não é possível mudar. As pessoas de sucesso falam, claro que é possível mudar, se você quiser. O fracassado diz, não, as pessoas não mudam. Claro que você muda, se você quiser. Se você tiver o desejo de mudar, você vai mudar. Mas você não vai mudar a menos que você queira mudar. Se você não quer, você não vai mudar Ninguém pode fazer você mudar Eu não posso fazer com que vocês mudem Que bom se eu pudesse Mas eu não posso Eu não posso fazer com que vocês mudem E isso cabe a cada um de vocês Então acreditem nos treinamentos Nos livros Mesmo que nem tudo que dizem nos livros seja verdade Acreditem nos livros Nas fitas, nos conselhos Mesmo que tenha gente que diga Que a pior coisa que uma pessoa pode fazer É dar conselhos eu acho que não. No caminho do ensino, a força você tem que receber quê? Conselhos, certo? Mas eu acho que como tudo que dizem os psicólogos, eles não têm certeza do que vão dizer, então dizem não, não é bom dar conselhos. Para mim é como esquisito, né? Que eles dizem, você sozinho tem que achar a solução aos seus problemas. Nós vamos analisá-los, somente. Mas eu acho que se este computador estraga, e eu não sei de computadores, e então pergunto, como é que nós vamos consertar isto? E ele responde, não, você continua ligando e desligando, ligando e desligando, para analisar e ver se descobrimos alguma coisa. É mais ou menos como dizer, continua bebendo e depois você me conta o que aconteceu. Assim que os psicólogos fazem, por isso é que eu acho que eles não têm ajudado ninguém. Ou eles dizem, não, deixa eu te falar, você tem que encontrar sozinho a solução. Não! O caminho do sucesso é exatamente igual a qualquer outra disciplina científica. Há soluções e coisas já calculadas. Compreendem? Não é assim, por exemplo, que eu venho com o problema de que não tenho certeza se eu sou baixinho ou não. Então pega a tua altura de novo. O que, que você acha? Não. Já tem as tabelas prontas. E se você mede menos de 1,35, isso é anaísmo. Entendem isso? Então já tem tabelas e médias. Assim como as médias de vida. E aí onde as pessoas têm problemas? Ele coloca a etiqueta que quer, em vez de seguir as tabelas, certo? Então a chave é essa, que você tenha a tua mente bem programada. Tudo que a mente concebe, pode se tornar realidade. E tudo que os seres humanos têm conseguido, primeiro se concebeu e se desenhou mentalmente. Este prédio primeiro se desenhou mentalmente. Portanto, o teu sucesso primeiro tem que se desenhar mentalmente, certo? O problema é quando, por exemplo, um arquiteto, ele aplica isso muito bem à sua arquitetura, um engenheiro aplica isso muito bem à sua engenharia, um pintor aplica isso muito bem à sua pintura, mas não aplica à sua vida. Ele não faz os traços do seu futuro. Ele faz os traços de uma pintura, só. E sabe, 15 dias depois, que cores vai ter, como vai ser, que rosto vai aparecer ali? Porque ele já tem isso na sua mente. Mas ele não faz isso com seu futuro econômico. Sempre lhe disseram que nisso ele não deve pensar. Nisso não pense, meu filho. Quanto você vai ganhar? Nem pergunte isso, meu filho. É má educação. Imaginem, que problema? Que depois te mandam a viver num mundo onde você tem que ficar consumindo todos os dias e precisando de dinheiro todos os dias. E te dizem que você não deve pensar naquilo. Como é que fica? Não é um pouco esquisito isso? Pensa na salvação da tua alma, meu filho. Sim, mas isso vem depois. Mas e agora? Eu tenho que comer? Isso não importa, filho. O que, que vocês acham disso? Não é esquisito? Ali tem alguma coisa errada, eu acho. Porque não é esquisito que a maioria da humanidade viva na pobreza e na miséria? Não estamos falando do México, e sim dos 6 bilhões de habitantes do mundo. Será que o mundo deveria ser assim? Um mundo de miséria? Vão para a Índia para que vejam. Ali foi embora da minha mente tudo aquilo de que sim, temos que ser espirituais. Nossa, um atraso incrível. E você diz não, o mundo não pode ser assim. Um ser humano não deveria ser uma pessoa que tem acesso a tudo? Que precisa de livros e tem acesso aos livros? Que precisa de comida e ele tem acesso à comida? Que precisa de viajar e ele tem acesso a viajar? De avião? Não deveria ser assim? Mas a realidade é que não é assim. Tem alguma coisa errada no sistema, que parece que são somente algumas pessoas privilegiadas. Que podemos ter acesso a tudo isso. A uma comida boa, a uma casa limpa, a um carro bom. Tudo isso não deveria ser para a maioria? Então o que é que vocês querem desenhar para seu futuro? Como vai ser o seu sucesso? A que nível vai chegar? A tua saúde. Você tem que desenhar também. A tua fortuna? Claro. A quanto você quer chegar? Jogar nas ligas maiores ou menores? Ou não jogar? Porque não parece que estamos o tempo todo num jogo? Aonde recebemos algumas notas de papel para ver por que coisas as podemos trocar? E eles te dão três um e acabam e já. Você continua assistindo o jogo, mas você não pode continuar jogando nem comprando nada. É assim ou não? Você tem que desenhar a sua conta bancária. Você tem que desenhar o teu estilo de vida. Você tem que desenhar como vai ser a tua família. As amizades têm que ser desenhadas. O teu negócio você tem que desenhar. Como você quer que seja? Aliás, até as suas circunstâncias você pode desenhar. As pessoas de sucesso criam suas próprias circunstâncias. As pessoas fracassadas somente se encontram com circunstâncias. Ou seja, você tem que desenhar o quê? Tudo. Tudo. Cada dia você tem que tê-lo desenhado já. Cada semana você tem que tê-la desenhada já. Vocês não acham que as férias têm que se desenhar? Você desenha em qual hotel você vai se hospedar? Em qual praia você vai ficar? E às vezes você pode desenhar em quais restaurantes você vai querer comer. E você faz as reservas com antecedência. Você não acha que isso deva ser desenhado? Tudo tem que ser desenhado. Você tem que desenhar como você vai sair vestido hoje. A tua figura, você tem que desenhar. Então tudo você tem que desenhar. O universo tem uma ordem e você não pergunta, será que o sol vai nascer amanhã? Não é assim. Não funciona desse jeito. Você não pode deixar isso ao espontâneo. Você tem que revisar o teu carro antes de sair na estrada. Não dizer, ah, eu acho que não vai acontecer nada. E depois você fica na estrada com teu carro quebrado, certo? Então vamos entrar no tema. Vamos falar do que é a filosofia. Eu mudei o nome para mentalidade, para não ficar tão copiador. Filosofia. Obviamente eu acho que é o fator principal que influencia as nossas vidas. Tua própria filosofia. O fator determinante de como funciona a tua vida. Uma coisa que tem o maior dos efeitos, eu acho, de tudo, eu vou lhes dizer porquê. Porque com a tua filosofia você pode corrigir tudo. Qualquer erro de programação mental, você pode corrigir com a tua filosofia. Qualquer erro nos teus desejos, você pode corrigir com a tua filosofia. Qualquer erro nos teus gostos, você não gosta de ler? Não gosta de fazer exercício? Você pode corrigir com a tua filosofia. Então tem um grande efeito sobre a nossa vida. A nossa maneira de pensar... As nossas ideias... Os nossos pensamentos... E talvez antes de entrar nesse ponto... Eu deveria dar-lhes um panorama completo de como funciona a mente... Para que possamos entender melhor... Eu quis fazer isso depois... Mas vamos fazê-lo agora... Para que vocês entendam como funciona isto da informação... Porque a base da tua filosofia... Anotem ali... É a informação que você tem... É a informação que você recebe... A base da tua filosofia... A base da tua mentalidade. A mente não é mais do que uma fábrica que recebe matéria-prima, chamada informação. E a informação entra através de tudo o que percebemos. Ou seja, pelos órgãos dos sentidos. Estão ali para trazer a informação ao cérebro. Ou seja, o que vemos é informação. O que escutamos é informação. O que degustamos é informação. O que tocamos é informação. Tudo isso é informação. Informação. Então a chave é a informação, certo? Mas a informação existe independentemente de que você a capte. As coisas simplesmente são. As coisas simplesmente existem. Ou seja, as árvores existem independentemente de que você as enxergue ou não. Vocês entendem isso? A possibilidade de usar telefones celulares já existia, independente de se nós a conhecêssemos ou não. E eu digo isso porque muitas pessoas chamam de verdade... Aquilo que conhecem E chamam de mentira Aquilo que não conhecem Isso não é assim O fato de que você não conheça Bom, você é ignorante Mas isso não quer dizer que não exista Quem sabe quantas coisas mais existem Que o homem ainda Que a ciência ainda não descobre Mas não por isso quer dizer que não existam Vocês entendem isso? Porque tem pessoas que desse jeito Colocam verdade ou mentira para as coisas Não, nisso eu não acredito Eu não conheço é diferente, tá certo? Então, é informação. Mas a informação, primeiro, você tem que captar. mas se percepção. Llama-se perceber. mas se não ficar dormindo. Agora, vocês já ouviram a expressão de que quem não sabe é como aquele que não vê? Se você não sabe mais, você não pode ver mais. Você não pode aprender mais. Você precisa saber para poder ver. Você precisa saber para poder ouvir. Você precisa saber para poder sentir. Percepção. Então tudo aquilo que vemos, tudo que lemos, tudo que ouvimos, opiniões que ouvimos, críticas que ouvimos é parte da informação. É parte da informação que recebemos. Ensinamentos que ouvimos, tudo aquilo que cheiramos é informação. Tudo aquilo que degustamos é informação. Então tudo o que sentimos também é informação, seja física, emocional, ou sentimentalmente. Ou seja, se você sente frio, isso é informação. Se você sente calor, isso é informação. Está duro, é informação. Está mole, é informação. Certo? Emocionalmente, também obtemos informação. Sentimentalmente, claro. Informação. E também sabemos hoje que existe a percepção extrasensorial, que vai além do sentido. Também se captam coisas, certo? Como que me odeia. Ou... Como que ele gostou de mim? Então se captam coisas também. Ou os espíritos, né? Pode ter um espírito por aí que vai me trazer mais distribuidores. Então é sério. Os psicólogos fazem esse tipo de jogos. Eles te dão uma palavra a ver o que você diz. E vão tirando tudo o que você tem dentro. Eles dizem uma arma, por exemplo. E você diz segurança. E outro diz é para matar. Certo? Para assaltar, né? É o que você tem dentro. Por isso muitas pessoas relacionam riqueza com criminalidade, e outros a relacionam com benefício à humanidade. Com o que você a relaciona? Alguns relacionam com maldade, e outros a relacionam com bondade. Com o que você a relaciona? Depende do que você tem dentro. Vocês já ouviram falar de que o leão pensa que todos são da sua condição? E isso fala muito dessa pessoa. Então o que sentimos? Certo? Toda essa informação chega até o cérebro. Bom, aos que têm cérebro. Chega até o cérebro. No cérebro sabemos que está a mente. Em qual parte? Não sabemos exatamente. Mas sabemos que está no cérebro. Porque nas unhas não está. Não está nos braços? Provavelmente deve estar aonde? No cérebro. É uma coisa muito complicada. Certo? Então no cérebro está a mente. E o que faz a mente? A mente é uma fábrica que recebe a informação. Como se fosse a matéria-prima. E a coloca na sua maquinária. E depois o que que essa fábrica faz? Pega toda essa informação e a separa e a coloca em diferentes gavetas onde corresponda. Esse é o processo mental, que pega a informação e a entrega em forma de ideias, de conceitos, Mas primeiro tem que ser transformada. Um barulho qualquer pode se transformar no alarme do meu carro, certo? Um grito qualquer pode se transformar no grito do meu filho, que está com fome. Mas primeiro foi um grito. E depois a mente o identifica, o interpreta, o analisa, o compara. E esse é o problema. Com o que o compara? Com a informação prévia. Por isso, quanto mais informação você tem, prévia, mais informação nova você capta. Se não, você não enxerga nada. Se você não conhece nenhum avião e você ouve um barulho, o que será? Não sei, um gato, parece. Não acontece isso com as crianças? Como nascemos? Zero informação. Ele vê um gato e diz cachorro. Mamãe cachorro. Não filho, não seja burro, é um gato. E coitado, já chamam ele de burro desde a cidade. Ele tem direito a não saber nesse momento. A minha filha vê uma vaca e diz cavalo. Sim, ela não sabe que tem vacas, tem cavalos, tem burros, cachorros, tudo isso. Ela não sabe disso. Então pode acontecer? Sim. Então é assim como aprendemos desde crianças. E é assim como continuamos aprendendo já adultos. É o mesmo processo de aprendizado. É o mesmo. Não mudou em nada. Então isso é o que o cérebro faz. analisa toda a informação. A compara. A interpreta. Com o que se parece. O que será. Tenta identificar. E todos temos no nosso cérebro o que Jim Rohn chama de balança mental. Eu o chamo de sistema de avaliação. Ou etiquetado. Agora, isso é uma coisa que aprendemos desde crianças. A mente, infelizmente, não entra aqui e diz, olha, esta sala tem 20 metros quadrados com 3 centímetros com 2 milímetros. Ou seja, não mede em cifras. A mente mede como? Está grande ou está pequeno Então, se você coloca uma criança aqui e diz para ele, olha filho, como esta sala é grande, ele já coloca isso no seu sistema de avaliação como que? Grande. Cada vez que ele veja uma sala assim, o okay, que ele vai dizer? Grande mamãe, se você coloca o teu filho e diz, esta sala é pequena, ele já vai aprender isso como pequeno. E cada vez que entre aqui, ele vai dizer, esta sala é pequena. Olha que interessante, a mesma coisa acontece com as casas, a mesma coisa acontece com os carros, a mesma coisa acontece com os ganhos, ou seja, tudo o que vemos, automaticamente o avaliamos. Tudo. Eu tenho ouvido de pessoas que dizem, não tem que julgar ninguém, mas isso é impossível. Desde que você vê uma pessoa, você tem que saber se é branco, se é grande, se é alto, se está gordo ou magro. Isso é impossível. Até a religião diz que você não deve julgar ninguém, mas isso é impossível. Se alguém cheira mal, é impossível que você não perceba, certo ou não? Se ele cheira bem, é impossível que você não perceba. Se ele é feio, é impossível que você não perceba. Se é bonito, é impossível que você não perceba. Se está gordo e não cabe no avião com você, é impossível que você não perceba. Essa é uma função normal do teu cérebro. É o teu sistema de guia. É como o radar de um avião, que me permite saber quão longe estou dessa mesa. Se estou sentado ou em pé. Essa é a parte da tua avaliação. Está fazendo calor ou frio? Não sei. Eu estou perguntando que tipo de informação você produz continuamente. E vejam isto simplesmente. Para as pessoas, a temperatura não é calculada dizendo estamos a 22 graus. Não. Qual será a temperatura que estamos? Não sei, mas nós não avaliamos dessa maneira. É que está quente ou está frio. Só que o problema é que para algumas pessoas, organicamente estão bem, outros estão com calor e outros estão com frio. O mesmo fato, mas de acordo a como você avalia aquilo, é a etiqueta que você colocou. E uma pessoa pode dizer, como está quente? E outra diz, como? Eu estou morrendo de frio. Então, automaticamente, o cérebro avalia tudo que você dê a ele. E agora, esses valores eu chamo de sistema de avaliação. De alguém você aprendeu. Alguém ensinou a você isso. Quase você foi copiando o sistema de avaliação de alguém. Pode ser dos seus pais, que são os primeiros que tiveram contato com você. Os seus irmãos. Os seus professores. teus seus amigos. Etc, etc, etc. Então assim você foi colocando diferentes tipos de valores, para que esse seja o teu sistema de guia. Então tem coisas, vamos supor que você tenha gavetas. Uma gaveta onde você vai colocar tudo aquilo que seja importante. Aquilo que te ensinaram que era importante. E outra gaveta do que não é importante. Seria sim e ou não. E também temos uma outra gaveta que não é nem sim nem não. É neutro. E então o problema não é se fumar é bom ou é ruim. O problema é quando não é ruim. É quando aquele diz, fumar não é ruim. Esse é outro valor que inventamos. Não é que isso seja ruim, mas também não é bom. Mas também não é ruim. E assim avaliamos tudo. E entramos na confusão. O que vemos, o que sentimos e também o que fazemos. Tudo o avaliamos então tem coisas que colocamos na gaveta do importante e coisas que colocamos na gaveta do não importante. Vocês estão aqui hoje porque provavelmente vocês colocaram a etiqueta de importante. É assim ou não? Outros não estão aqui porque colocaram a etiqueta de não importante. Olha que interessante. Ou mais importante ou menos importante. Não é verdade. Controlar o teu peso. Tem pessoas que colocaram a etiqueta de importante. E outros colocaram etiqueta de não importante. Cuidar da tua pele. Tem pessoas que não cuidam porque colocaram etiqueta de não importante. E outros colocaram etiqueta de super importante. E por isso cuidam muito. Olha que interessante. Ler os livros. Pessoas que não leem porque colocaram a etiqueta de que Não, isso não é importante. E outros colocaram a etiqueta de sim. Isso é muito importante. E outros colocaram inclusive a etiqueta de isso é super importante. Então, o que você vai fazer durante um dia? Tudo aquilo que for que quê? Importante. Ninguém diz, hoje eu vou fazer tudo o que não é importante. Ninguém. O problema é quando o teu sistema de etiquetado pudesse estar ao contrário. Ali está o problema. Que você colocou importante, aquilo que não é importante. E você colocou não importante, aquilo que sim é importante. Por exemplo, talvez você colocou exercício na gaveta do não é importante. Satisfação no trabalho? Importante. Ganhar dinheiro não é importante. É assim. E por que você faria isso? Porque alguém te falou. E por que você faria isso? Porque alguém te falou. Filho, o dinheiro não é importante. As satisfações são mais importantes que o dinheiro. Então você procura o quê? Não é isso que acontece? É assim. Te falaram o amor é mais importante que o dinheiro. E pode ser que isso seja verdade. O problema é que quando você entra na área do dinheiro... Na área econômica, o amor que? Não te ajuda muito. Então é assim que funciona. Todo tipo de avaliações, que é uma lista interminável, certo? Difícil, fácil, possível, impossível, grande, pequeno, pode ser, não pode ser, tudo isso é que? Etiquetas que colocamos as coisas. E cada pessoa tem seu próprio sistema de rotulagem. E é ali onde está o problema. Agora teríamos que ficar em acordo. Porque eu vou lhes dizer uma coisa, as pessoas de sucesso têm respeito ao dinheiro, a mesma rotulagem. E as pessoas fracassadas, com respeito ao dinheiro, têm que, a mesma rotulagem. Entendem isso? Então onde está a chave? Se você quer ser uma pessoa de sucesso, a força, primeiro você tem que etiquetar como. Como faz uma pessoa de sucesso. Você quer ser um fracassado? É muito simples, copia o sistema de avaliação de um fracassado. Então, verdade, mentira, são todas etiquetas que alguém nos ensinou. É bom, é ruim ou não é nem bom nem ruim. E concordar significa o quê? Ter o nosso sistema de avaliação é acordo. Não é assim? E por isso se criam os conflitos. Olha que bom isto! Como que bom? Você está maluco? E isso cria os conflitos, certo? Sim e não. Certo ou errado. Entendem isso? suficiente ou insuficiente, perto, longe, a lista é interminável, certo? O problema é como você acumulou o sistema de avaliação, porque todos temos um sistema de rotulagem. O problema é como rotulamos as coisas, certo? Então, o que nós fazemos com o nosso sistema de avaliação? Obviamente, medimos, estandarizamos, calculamos, valoramos, julgamos, certo? Apreciamos e se você percebe, tudo isso são sinônimos da mesma coisa. então classificamos, estimamos, calculamos, tudo é a mesma coisa. ou seja, precisamos à força este sistema de guia para que o nosso cérebro possa funcionar. e isso é automático. e tudo isso juntado com a informação que você recebe, comparada com a informação prévia que você já tinha, mas é o teu próprio sistema de avaliação determina o que você sabe e o que você aprende. Essa é a tua mentalidade. Essa é a tua filosofia. Então toda essa informação agora se transformou em que? Em ideias, conceitos, tua filosofia, tua compreensão, teu entendimento, que já é teu. Agora, é muito importante o sistema de avaliação, porque há coisas nas quais já acreditamos. E cada vez que obtemos informação nova, simplesmente reafirmamos o que já acreditávamos. Agora, que tal que o que já acreditávamos estava errado? Agora estamos reforçando, certo? Porque a tudo isso ainda temos que colocar uma carga emocional. As emoções vêm a ser como um cristal que te faz ver as coisas com a cor desse cristal. Entendem isso? Se esse cristal, por exemplo, fosse verde, a todo mundo leveríamos a cara que... Verde. Não é assim? Olha para o telão e você vê qual cor. Verde. Você vê um carro e diz... Ele é verde. Mas ele é preto, então verde escuro. Não é assim? Mas é branco, então o quê? Verde claro. Assim é a emoção. Se você está bravo, a todo mundo você põe uma cara de bravo. Se você está alegre, você põe para todo mundo uma cara de alegre. Se você está apaixonado, a todo mundo você vê cara de amor. Bom, se não é todo mundo, pelo menos a pessoa da qual você está apaixonado. É assim ou não? Você diz, você viu? Ele me ama. Ou não é assim? Você viu como ele me olhou? Agora, o que acontece se você quer brigar? A mesma coisa. Você viu? Não te diz que ele quer brigar comigo? Você viu como ele me olhou? E aquela pessoa estava olhando de forma que? Normal. Normal. Sem nenhuma má intenção. E você diz, você viu como ele me tratou? E isso é por quê? Pela emoção. Não é assim que acontece? A emoção faz com que tudo se distorça. Seja emoção positiva ou emoção negativa. Distorce a imagem. Total. Por isso a chave é qual? Você se manter numa situação igual, de equilíbrio. E não carregar nada com emoção. Porque, seja para um lado ou para o outro, a emoção vai distorcer. Entendem isso? Assim como aquele que diz: o copo está meio cheio ou meio vazio. Certo? Assim como aquele que diz: isso está fora de controle. E aquele outro diz: mas só são três pessoas. O que ele está fazendo? Está distorcendo com essa emoção. É assim. Então fica de olho nas emoções. O conselho é qual? Não fique empolgado. Olhe tudo com a realidade como ela é. Olhe os fatos como são. Zero emoções. Ou emoções educadas, diz Jim Rohn. Você tem que mandá-las para a escola, para que se eduquem. Porque a tua emoção pode te fazer ver coisas que não são. Ilusões. Coisas que não existem. Só porque você está que Empolgado. Você fica empolgado e faz um cheque por um milhão de dólares. E você diz, vamos lá. E depois, ah, meu Deus, o que foi que eu fiz? É assim, a emoção. É melhor você ter a sua mente sempre clara e avaliar as coisas de forma clara e objetiva. Então o que você sabe e o que você aprende, junto com o teu sistema de avaliação, vai determinar as tuas decisões. E isso é muito importante, porque a decisão é a que leva à ação certo O teu critério, o teu parecer, o teu ponto de vista, a tua opinião, a tua impressão. É típico de ser o que eu vejo, ou o que eu acho, ou de acordo ao meu ponto de vista. A tua posição, as tuas explanações, as tuas conclusões, as tuas predições. tudo é sinônimo da mesma coisa. O que você acha? O que você achou? Bom, eu acho que... Eu não acredito nessas coisas, certo? Eu não acredito que seja verdade. Tudo isso é o resultado de um processo mental, que aconteceu rápido. E então vem a conclusão. Pode ser ou não pode ser. Nós vamos fazer isso ou nós não vamos fazer isso, certo? E isso leva a o que você achou, qual é a tua opinião, o que te pareceu, qual é a tua consideração, o que você decide, o que você imagina supõe ou espera e a lista é interminável e tudo é sinônimo da mesma coisa se vocês analisam um pouco e se vocês não acreditam gravem numa fita a sua fala de um dia e vão ver que vocês dizem segundo eu ou eu acho ou eu penso que etc 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 e o tempo todo você é externa o que acontece aonde no teu processo mental eu acho são as palavras que mais repetimos já perceberam isso? Eu acho que... Eu penso que... Não é assim? E então tudo isso faz com que você tome uma ação... E aqui vem a emoção... E assim é como funcionamos... Alguém diz uma coisa... O que foi? O que? Ele me insultou... A partir de quando você identificou e analisou... Como foi o processo mental... Até reconhecer o que ele diz... E aí você percebe... Ah, foi um insulto... Eu pensei que ele me deu um bom dia... E aí você combina isso com emoção. Não é isso? É assim. Ele me chamou de gorda. Não, é verdade. Aquele falou, oi fofinha. E ela diz, você viu? Ele me chamou de gorda. E isso é um insulto. Não, ele me disse de carinho. Não, 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 ele me insultou. Não é assim que acontece? É assim. Já aconteceu com vocês? Que não tinham má intenção e aquele já ficou chateado? É assim. Então emoção reação versus emoção e aliás você já tem uma meta não, então vamos brigar meta, plano, ação o problema é que as pessoas pulam a parte do meio o estudo, sobretudo no caminho do sucesso, estudo como vamos fazer como podemos conseguir quais são as melhores maneiras de conseguir e agora você pode traçar o teu plano de ação aí sim você planeja a tua vida e o que você vai ter nos próximos 10 anos e já que esteja claro tudo, você põe tudo isso em ação, agora vamos para a ação. E a ação tem a ver com o que você diz, e com o que você faz, ou com o que você deixa de dizer ou fazer. Afeta o que você diz, assim como também afeta o que você não diz. Afeta o que você faz, assim como também afeta o que você deixa de fazer. Certo? Cada ação traz o seu próprio efeito. Ações pequenas trazem que? Efeitos pequenos. Ações grandes trazem efeitos grandes. E assim então tudo tem o seu efeito. Por isso o caminho do sucesso é fácil. Porque não importa que você faça pouco. O segredo é fazer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E assim você chega a ter uma grande acumulação do que você esteja fazendo. Quando você entende isso, aí se torna fácil. É fácil. Você faz umas quantas pressões todos os dias? Umas quantas só? E passa o tempo e isso se transforma em muito músculo. Você pode ler uma página todos os dias. Pouquinho. Um parágrafo. E passa o tempo e você já leu um livro gigante. Acabou de ler a Bíblia? Vocês entendem isso? Você vai adquirindo informação todos os dias. E chega um momento no qual você se tornou sábio. Me explico? Então você não tem que dizer vou deixar tudo para começar a estudar dia e noite. Não precisa. Você só tem que fazer um pouquinho todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É assim como vai crescendo a planta. Um pouquinho de sol, todos os dias. Um pouquinho de água, todos os dias. Essa é a diferença. Porque as pessoas pensam que para ter sucesso, elas têm que fazer um grande esforço. Não. É só um pouquinho o quê? Todos os dias. E isso é o que você tem que fazer. Foi assim como eu fiz a minha organização. Simplesmente fazendo reuniões todas as semanas, todas as semanas, todas as semanas. E às vezes algumas pessoas iam embora e outras começavam a ficar. E o tempo passou, mas você continua fazendo o quê? Uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. Esse é o caminho para o sucesso naquilo que vocês queiram. O problema é quando você não tem a informação de como você tem que fazer. Certo? insiro CD 2.